0: la un moment dat, când frații îl păruiește bine și, mă rog, să bat cu să e așa și până ajung să-și spargă capetele, da? Vine altul la Sfântul Prime și îi zice, băi, nu vezi că se omor în bătaie. Slavătatele lui Sfântului Duh și acum și pe și în veci, veci amin. Pentru că cine Sfințe, părinții noștri, Doamne, este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mi pe noi, amin. Am vorbit de plânsul, de bucurie făcător și am spus că apa plânsului moaie și sparge piatra inimii. Deci, acum ar trebui să vorbim despre blândeță nu? și nemâniere, ca și o consecință firească a acestui lucru. Bun, acum desigur că noi suntem mult mai familiari cu mânia, cu mânierea, pentru că suntem o societate a războiului, fraților, a urii, a depărtării de Dumnezeu. Scopul nostru însă, fraților, nu este să câștigăm războiul. Scopul nostru este să câștigăm pacea. Știți? Pentru că orice om dorește să fie Dumnezeu, bineînțeles că fără Dumnezeu, da? O întreagă poveste și asta e căderea lui Adam, de fapt. Principala cauză a războiului este războiul dintre erezii, adică războiul, disputa, certurile dintre diferitele opinii greșite, drumuri greșite către Dumnezeu, pe care cineva însă le socotește, le consideră corecte sau chiar că ți Dumnezeu lui, adică el ține morții de asta, se înțepenește acolo. Și acești Dumnezei morți care nasc moarte, diviziune, da? idol, adică cum sunt, știți foarte bine, banii, averea, puterea sau spuneți altfel plăcerea, averea, puterea, da? așa, pap, materia și cele legate de ea, adică, ăștia da? sunt idolele care ne fac să e, intrăm în război, să intrăm în război. De fapt război este totdeauna în într-unul nostru, fraților. Și intrăm mai adânc pentru că ne apropăm mai mult de acești idoli. de putere, de plăcere și de averă. Soluția aici, fraților, nu este ateismul, pentru că ateismul este cea mai periculoasă erezie, fraților, cea mai periculoasă credință greșită, adică credința în sine însuși, credința în propriul gând, care induce divizarea maximă, divizarea frontală, fraților, între indivizi, e vorba de egoism care este coloana vertebrală a omului vechi și drumul către iad. Toate acestea generează folosirea creșită a părții mânietoare, adică ceea ce astăzi noi numim mânia, atacul asupra altora. Trebuie să știm că această mânie este cu totul distrugătoare înăuntrul nostru. Putem să distrugem orice dacă o folosim la maxim, dar asta înăuntrul nostru, da? și însă ne îndeamnă să distrugem înăuntru nostru pe frații noștri, pe cei care sunt una cu noi, și dacă vom consimți cu asta, atunci să-i distrugem și în viața reală, pe cât e cu putință. Nu așa, frate, nu așa, înțelegeți. Această forță atotputernică, mânia interioară, ne-a fost dată de către Dumnezeu ca să distrugem gândurile reale, să distrugem distorsiunea din noi, să analizăm faptele și să, ne, și să, ne îndrept, și să le îndreptăm pe acestea. Și când vedem că vine un gând rău, nu, nu cum să spun, nu moleșim, nu moțăim, cum spuneam, ca o, ca o morsă mofturoasă, și imediat vine gândul, pac, afară. Da? Nu primim, nu se primește. Deci ne folosim mânia împotriva gândurilor, nu împotriva persoanelor. Singura, singura persoană că, că, împotriva căreia ne îndreptăm mânia e noi înșine. Noi înșine spune, băi, porcului, ți-l rușine, fi lășitit. nu primești astfel de gânduri. Creștinești tu. Așa nu-i învăța Părinte Iosif. Să deci niciodată să nu îndreptăm împotriva persoanelor, ci totdeauna împotriva păcatului, a distorsiunii. Care, întâi de toate, rezidă în noi și, prin această distorsiune, vedem pe ceilalți. Singura persoană împotriva a, a care trebuie să ne îndreptăm mânia, în încă o dată, suntem noi înșine. Da? Curaj, că nu murim fraților. Din, din contră, o să devenim vii. O să ne facem în vii și Fia lui Dumnezeu este prea înalt. Da, fraților, pentru că dacă ne mâniem împotriva celorlalți, împotriva persoanelor, asta e o formă de război civil. Înțelegeți? Și cum zicea cineva, ce poate să fie civil într-un război? Ce să zicem, după cum spuneam de foarte multe ori, trebuie ca noi noi ca persoane să fim toți împreună împotriva problemelor, împreună fraților. Adică să fiu eu cu copilul meu, eu cu partenerul meu de viață, eu cu ucenicul meu împotriva problemelor și nu eu împotriva copilului meu cu problemele lui sau eu cu problemele mele împotriva ucenicului meu sau a, a soției mele sau a soțului meu. Înțelegeți? ci trebuie noi amândoi să fim împotriva problemele, să vedem cum o rezolvăm. Adică nu distrugerea, omorârea păcătosului, ci îmbunătățirea situației, îmbunătățirea procesului, trebuie să fie o abordare pozitivă, fraților. După cum vedeți, fraților, blândețea nu are nimic de a face cu blăgirea, cu bătirea existențială, ci din contră este o stare foarte activă, foarte trezvitoară, prin care minimizăm războiul, ruperea, sfârșierea și creștem pacea și armonia care este starea naturală a sufletului. Să îngeți, Sufletul blând e o operă de artă, fraților. O extraordinară operă de artă plină de bucurie. Sufletul știe acesta și caută să facă tot posibil pentru a maximiza această energie necreată a iubirii Dumnezeu, a halului Dumnezeu în sine. Din cauza aceasta, fraților, nemâniera este dorința nesă, nesă, nesăturată de smerenie, de necinstire, pentru că smerenia unește, în timp ce lauda, mândria, slava deșartă sunt forme de rupere, de moarte. Duc în iad, da? știm foarte bine că mândria e cea mai mare patie și pe, pe diavol din cer aruncat. Deci blândețea este steara mișcată a sufletului într-o pace adâncă ce rămâne aceeași și în necinstiri și în laude. Omul blând are conștiința veșniciei sale pe care o dobândește ca dar de la Dumnezeu și nu se mai ocupă de cele lumești decât numai așa ca niște lucruri strict necesare, frații. Strict necesare și acestea, cum să zic așa, la marginea existenței sale. Adică nu îi, atinge, nu îi atinge inima. Inima sa este în veșnicie cu Hristos. Este nemișcată cu o mai presus de orice odihnă și de mișcare, cum spune Sfântul Dionisio Ropagito și Sfântul Maxim, da? mărturisitorul. O nemișcare vie și nu o nemișcare înghețată, nu moarte. O activitate lină, fraților, așa cum planează șoimul la înălțimi. Știți, dacă ne ocupăm de rău, rău crește, ne tulburăm și nu-i bine. Dacă ne ocupăm de bine, binele crește. Să nu căutăm rău un oameni, fraților, că îl vor găsi. Haide să căutăm binele și îl vor găsi și pe acela. Să avem gând bun. Să facem totul pentru minimizarea războiului, să nu lăsăm să izbucnească războiul din noi. Pentru că, după cum spuneam, noi suntem o civilizație a războiului și nu a păcii. Să nu uităm că războaile nu încep, ci ele, de fapt, izbunesc din strefundul nostru, din strefundul distorsiunii noastre. Este izbunirea urii ascunse, a ținei de mintea răului. Să legeți, mânia e pofta, de a face rău celui ce ne-a supărat. Acum, fie că respectivul este împotriva voii lui Dumnezeu, sau chiar face voia lui Dumnezeu. Dacă nu ne s-a pus patea, frații, ori, frască, Dumnezeu. Iuțimea, impulsivitatea, este instabilitatea purtărilor și lipsa așezării sufletului. Asta se vede, din păcate, foarte mult la tine de astăzi. o caracteristică care se întâlnește peste tot. Înțelegeți? Pentru că asta, din păcate, este potențată la maxim de mediul online și de tot ceea ce înseamnă electronica modernă. Adică rețele sociale, aplicații pe celular și așa mai departe. Pentru că ținta acestora este întunecarea minții, fraților. Reducerea la maximă a, a și a adâncimii în gândire. A adâncirii noi înșine și a adâncimii în gândirea noastră. Se caută superficialitatea umană și scurtarea la maxim a intervalului de atenție. Asta vor să ne facă fraților. Înțelegeți? Din cauza asta noi trebuie să facem exact contrarul. Adică să ne oprim. Să ne oprim. Stop, fraților. Opriți-vă. Prima fază, primul pas împotriva mâniei a, impulsibilită- a impulsibilității este exact această oprire, fraților. Adică să nu deschidem gura când suntem mânioși. Da? Apă în gură, cum spune părintele Stare Spime. Urlați în pungă, fraților, mergeți în baie, nu dați conflicte, nu generați tulburări, nu creșteți sfâşirea, nu generați reacții în lanț, pentru că astfel ne frămităm, ne pulverizăm, și ca și persoane, și ca și civilizație. Înțelegeți? Să fim cu scaun la cap, fraților, nici la vorbă, cum spune Sfânt Apostol Iacob, și grabniși la ascultare. Dacă vorbim puțin, cuvintele noastre o să fie mult mai ascultate, fraților. Spune Sfântul Isaac Siro că de multe ori, ca am vorbit, m-am căit, ca că am tăcut niciodată. Să mergeți. Acum, desigur că asta nu trebuie să fie semn al depresiei și al complexului de inferioritate, ci al iubirii de Dumnezeu și de oameni. Să ne bucurăm de liniște pentru că, uneori, cuvintele sunt de o formă de violență. Da, spunea cineva, enjoy the silence, words, words like violence, Dacă înaintăm astfel, al doilea stadiu este liniștea gândurilor, când sufletul se tulbură puțin el așa, da. cum să zic, subțirel. Știți eu unde de tristeți, așa ca și fulfuit unui liliac. În clipa respectivă să nu uităm că toți suntem păcătoși și că Hristos ne iubește pe toți. Să nu uităm de veșnicia noastră și să-i uităm pe toți, pe toți mai presus de orice, trebuie să-i uităm. Trebuie să-i uităm și să-i considerăm înăuntru nostru mai presus de orice. Astfel încât dacă ne, să ne vine mintea noastră imaginea aceea de la diavol, plină de ură împotriva fratele nostru, trebuie să uităm. Și asta uităm în clipa în care ne aducem aminte de veșnicia noastră, de iubirea lui Dumnezeu și, de, și, de, și că-i considerăm pe celălalt mai presus de orice. Înțelegeți? Asta desigur că nu înseamnă că le facem tuturor voile, și vorbă. Mintea trebuie să fie încordată, cum spuneam, într-o odihne mai presus de orice mișcare, luminată și tare, ca să stăm în voia lui Dumnezeu. Acum, dacă de exemplu oamenii vor să ne îndepărteze de Dumnezeu, de programul nostru, noi nu vom accepta acest lucru, chiar dacă sufletul nostru vibrează puțin, tăl, așa știți cum vibrează un celular, cum spuneam că blândețea nu-i blegie, Da? Însă știți ce se întâmplă? Precum la arătarea luminii se în tunericul, așa și smerenia prin delicatețea ei face să piară toată amărăciunea mâniei, toată iuțimea, toată impulsivitatea, toată încurcătura în mintea noastră. Pleacă așa ca negura, știți? Așa este blândeza, ca, ca și soarele, cu razele lui blânde care apare dintre nori. În această perioadă trebuie să fim atenți că mânia este foarte praznică și uneori vine pe neașteptate declanșată de un declanșator, de o situație, de o persoană, de o întâmplare, ceva de genul ăsta. Atunci trebuie să fim atenți, fraților, cum spuneam, că asta este ca și o mișcare iută, așa, care poate să spargă multe oale într-o clipită, știi, ca și cu popicele, în timp ce o mișcare de le poate duce la, și, la destinație și oalele și popicele. După asta știți cum e, <laughs> dacă s-a s-o prins țarna, greu mai crește ceva pe asta, înțelegeți. Dacă însă este pocăință, lacrimele pocăinței, atunci da? de acestea cresc mult mai bine, mult mai bine. Să avem curaj, să ne cerem iertare, fraților. Că dacă noi cerem iertare, ce nu se plătească o spartă? Trebuie păi să ne cerem iertare, să nu căutăm atâta dreptatea legalistă. Asta este foarte important. Să ne mustrăm pe noi înșine și să ne punem în banca acuzațiilor și să ne punem în rânduială, înțelegeți? Să nu spunem că nu contează, însă pe de alte parte, nu să cădem în deznădejde din cauza asta. E nevoie de multă atenție la ecoul iadului interior, să nu să afară, cum spuneam. Da, cum spuneam, aici ajută foarte mult și gândul bun. Să ne gândim cât de mult îi iubește Dumnezeu pe oameni, inclusiv pe gigi-contra, care îl nărâcă acum, și să punem gândul bun, că toți oamenii sunt buni, însă nu știu, nu pot, nu de iese, sau, mă rog, sunt bolnavi săraci. Înțelegeți ce? Noi nu suntem bolnavi. Da. Să nu fim îngădăitori cu noi înșine și exizenți cu alții, ci invers, dacă suntem îngăduitori cu ceilalți, atunci și Dumnezeu va fi îngăduitor cu noi. Și dincolo de asta, fraților, este și absurd, să știți. Adică dacă celălalt este bolnav, că îi curge sânge din nas, suntem plini de compasiune. Însă dacă are o patimă sufletească, un păcat, o obișnuință rea, atunci ne mâniem. Fraților, nu e bine, nu e bine. Știu că aici intră în jos și iubirea noastră de sine, egoismul nostru care este zgâriat, rănit de boala, patima la, Însă egoismul nostru este și el o patimă, fraților, înțelegeți? Și ne trage în jos, ne împinge în jos. Da, Ne împinge rău de tot în jos, pentru că egoismul e o mare de tot, înțelegeți? Să vă dau un caz, cum trebuie să ne comportăm. Era Sfântul Pime, din preună cu frații săi, și cel mai mic era, era smeritor, era buzitor, cel care râcâie. În da? continuu, în continuu, în continuu. Până la un moment dat, când frații îl păruiește bine și, mă rog, să bat cu să bate așa și până ajunge să-și spargă capetele, da? Vine altul la Sfântul Pimen și îi zice, băi, nu vezi că se o în bătaie? Și îi spune Sfântul Pimen, frați sunt, iarăși se împacă. Celalt insistă și îi face ne simțit. va, cum, că ești nesimțit, că nu știu ce. Și continuă Sfântul Pimen, zic că n-a fost aici. Zic că n-a fost aici. Înțelegeți? E vorba de pace, vorba de pace, nu se face cu tulburare, cu blândețe. La un moment dat, însă, când aceștia nu mai suportau până la micu, au zis între ei: haide să fugim, ce să o lăsăm pe ăsta aici cu toată chilea, numai să ne găsim liniște. Și o fugit, frații, pe furiș. Ne s-au s-o băgat de seamă la micul și au venit după ei, zicând: Hei, hei, de ce nu mai ai spus mai din timp ca să vă pregătesc și eu, da? Bun, văzut negru înainte de un kilo, fraților, mai cal Dumnezeu știa. Și a zis: Sfântul Pi, a zis: mai hai, frații, o să ne întoarcem înapoi, că nu faceți în răutate, frate. și deci, așa e, el, știi, cu niște, și Așa, puțin mai deosebită și la cap și vrăjmașul și face ispită. Înțelegeți? Deci e nevoie de blândețe și e nevoie de atenție. E nevoie de atenție pentru a ne menține blândețe. Acum să știți că și diavolul știu asta și din cauza asta o să facă tot posibilul ca să dilueze atenția, să spargă atenția noastră. Asta o fac și prin încordarea, înglodarea, încurcarea noastră în grijă. Prin, pugi, prin punerea lui Gigi Contra în costa noastră, da? printr-o serie de ispite zilnice, cu aia, cu cealaltă și cu aia altă. Însă și printr-o altă strategemă, fraților, pe care trebuie să știm neapărat. Îți înțelegeți? Trebuie să zic că viclenii dragi se trag pentru o vreme ca să neglijăm noi niște patii mari pe care le avem, pentru că le socotim mici, să le facem bol de nevindecat. Adică se zice că totul e regulă, trebuie să te liniștiți și așa mai departe. Știți cum e. Vulpea se preface moartă ca să prindă găina, nu? E, și dacă găina nu e atentă, o ia pea cu fulgi cu tot. Înțelegeți? Din cauza asta trebuie să ne exersăm în fiecare zi puțin. În fiecare zi puțin. Nu prea mult, că la urmă nu o să rezistăm, însă nici prea puțin ca să adormim atenția. Că dacă adormim atenția, atunci o puțin ca și găină și atunci rămân fulgi, fulgi de noi, înțelegeți? Ei, și atunci cum ne exersăm în fiecare zi câte puțin? Știți, precum o piartă, piatră colțuroasă și tare, ciocnindu-se și frecându-se de alte pietre, își netezește natura e așa colțuroasă, deci așa vârtoasă, și se face rotundă, așa și, așa și ca ou să face. Așa și sufletul colțuros și repezit, amestecându-se într-o mulțime de oameni aspre și repeziți, viețuind cu ei, se întâmplă cu el una din două. Sau își vindecă bala prin răbdare, sau retregându-se, își cunoaște slăbiciunea sa pentru că fuga asta, lașă, îi arată ca într-o oglindă slăbiciunea, înțelegeți? Acum trebuie să știți că adevărată înfrângere e atunci când nu învățăm nimic din ceea ce ne se întâmplă. Chiar și dacă suferim de această mânie necontrolată, trebuie să învățăm că suntem plini de voie proprie, de închipuire de sine, înțelegeți? Blândețe e semnul smereniei, voia puternică e semnul mâniei. Duhul Sfânt Mângâietorul vine în smerite, fraților, și deci în blânde. Și deci nimic nu se împotrivește atât venirii Duhului Sfânt ca mânia fraților, ca iuțimea împotriva persoanelor. Acum o să întrebați dacă atunci de ce Dumnezeu ne-a dat o parte mânitoare? Ne-a dat o frație să folosim împotriva păcatului, împotriva gândurilor rele, cum spuneam, împotriva distorsiunii, a ieșit din legea naturală a firii rânduite de Dumnezeu. Da? Este curajul duhomnicesc, mărturisitor, fără însă să urâm, să ponegrim persoane. Da? Insist pe treaba asta pentru că este foarte important. Pentru că știți ce se întâmplă? Uneori suntem chipurile virtuosi și ținem în noi, ținem în noi până când îi Aici, frații, nu trebuie să se întâmple și ca să nu să se întâmple treaba asta, e nevoie de spovedanie. Spovedanie la Dumnezeu, să ne jeluim în rugăciunea noastră, la duhovnic, dacă să ne luptați și nu este bine să spunem și celuilalt că ne deranjează ceva, un lucru. Fără însă frații o să pămânim dragostea. Să îngeți. Adică să o spunem la momentul potrivit și în mod potrivit. Adică cu cuvinte smerite. Nu să zic că tu ești nu o să zici, mie mi-este dificil să ridic un lucru respectiv. Eu nu rezist. să nu cum vreau, ci cum vrei tu. Cum se poate și când se poate, înțelegeți? Nu presăm, nu presăm. E mai bine să, să vă mărturiseți voi neputința voastră, să ne putințim noi putința noastră, pentru că este adevărul, să răgeți, să nu-l acuzăm pe celălalt. Cum spuneam, trebuie să fii tu cu el împotriva problemei. Și nu tu împotriva lui cu probleme tale. Astfel ne vom păstra semnătatea fraților. Trebuie să știți că dorința asta de a rezolva lucrurile, Dumnezeu o ia și uneori o face într-un mod neașteptat. De exemplu, fraților, să știți că dacă ținem în noi și la un moment dat discutăm și dăm pe față niște lucruri, atunci se arată la lumină neînțelegerea, se explică lucrurile și dispare tensiunea. Dispare tensiunea. Sau mă rog, dacă relația este păcătoasă, aceasta se va destrăma. Va destrăma, dar trebuie să, avem, să fim bine intenționați și o să se destrame, mă rog, chiar dacă posibil, uneori noi nu dorim să se termine o relație din cauza, mă rog, a lipicioase și așa, a, întunecate a păcatului din relația respectivă. Frați, să fim senini, să fim senini. Ar greșit Dumnezeu. Poate că n-am greșit în lucru respectiv pentru care suntem ocărâți, însă am greșit, am ne am păcătuit altundeva. Și plăcerea păcatului este în noi. Asta trebuie să iasă, frații, dacă nu ne spovedim și ne pocăim. mergem. Dincolo de asta, posibil că Dumnezeu vrea să ne dea, să trecem niște examene, înțelegeți? Din cauza asta, uneori suferim o care. Deci, fraților, desăvârșirea este senenitatea de plină împlântată în suflarea vânturilor necurate, în suflarea vijelii urii împotriva noastră. Să nu zicem că e nedrept, fraților, toate le merităm și știe Bunul Dumnezeu. Să nu uităm însă că pentru aceasta, pentru a suferi nedreptatea și atacul de ură, de distorsiune existențială, cum spuneam, de energie demonică, e nevoie fraților de o susținere serioasă din partea Harului, din partea Bunului Dumnezeu și a și Domnului. Altfel omul nebunește fraților sau dă înapoi. Să nu uităm că esticii asiatici au încercat să, și mă rog, și încearcă, mă rog, să fie fenin, să fie zen sau să ajungă la nirvana, cum zice, dar depinde de cine vorbim. Însă, atâtea faptului că nu sunt în credința cea adevărată, ajung sau într-o duritate extremă. Vă reamintesc că în China, sportul național, sunt artele marțiale, fraților. Adică modalitatea științifică prin care să snopești sau chiar să omori în bătaie pe cineva. Arte marțiale care fac parte din religia și filosofia lor, fraților. Bazele, să zic așa, științifice, să spunem, da, ale unele din principalele școli ale artelor marțiale chineze, da, adică Kung Fu sau Wu Shu, au fost puse într-o mănăstire, fraților, da, Shaolin, nu știu dacă știți. Călugării făceau acolo, înțelegeți? Chiar fondatorii acestei mănăstiri, niște călugări budiști, mă rog, erau foarte buni războinici, buni în sensul de foarte ucigători, da? foarte periculoși. Asta nu se, nu se prea potrivește fraților cu blândeța, cu senitatea adevărată, dumnezească, care vine din biruința împotriva patimei mâniei. Înțelegeți? Dacă să vorbim despre indieni, fraților, mă rog, hai mai bine să nu vorbim, că e rușin este și a spune. Pentru că ei se îndreaptă cu așa zisă senitatea lor în direcția plăcerilor trupești foarte, foarte senzuale, foarte păcătoase, dacă știți la ce mă refer. Nu știu ducăm acum pe oameni, însă, duhul e general și foarte clar și asta reiese din toată istoria și arta lor. Înțelegeți? Aceste extreme, bineînțeles că se pot găsi desigur și pentru noi, poți să vezi pe cineva care e cam ca și Sfinxul, însă în clipa în care îl cași pe coadă, erupe ca un vulcan. Desigur că atunci când erupe, e foarte dificil să-l oprești sau să o oprești, da? Poate să fie nu numai un vulcan, ci de multe ori poate să fie doi vulcani sau poate să fie o vulcanică, înțelegeți? De fapt, cel mai bine este că atunci se face răbdare și rugăciune și poziție de ghiocel, frații. Da. Atunci, dacă vom fi blând și sănin chiar dacă este oarecum de nevoie, o să fie mult mult mai bine, fraților. Ce întâlnirea frontală, ca doi câini sau două mâțe, nu ajută frații, ci din contră. Provoacă sfârșieri și le, oficează, le oficializează pe cele latente. înțelegeți? Mă rog, acum aduc aminte de un caz, că era un părinte care mătura și zicea că eu sunt cel mai rău, eu sunt ultimul dintre oameni și așa mai departe. și vede o Ava și zice, băi, ăsta sau în mare sau face pe deșteptul? Hai să testăm. Ce zice Ava la fratele respectiv, îi spune, auzi, știi ce au spus e, frații, că nu mă bine. și o început ăsta, și-a bălăcărit, i-a făcut troacă de bocine, că nu știu, că așa mai departe, că hu, că toate astea. Înțelegeți? Deci omul se vede. În clipa în care este atins, în clipa în care celălalt îl testează cu voie sau fără de voie, în clipa în care cineva aruncă cu pietricica într-un vas și sparge vasul, iese dinăuntru sau mirul sau putoară. Înțelegeți? La fel de periculos, să știți, este și acea pseudo provocată de patimele languroase ale trupului și o gândire siropoasă, sentimentală, ca să nu zic senzuală, ca la indiem. Asta e foarte periculos, fraților, și asta duce la păcate serioasă dacă nu-i, pună, nu-i pui să frâna din timp. Pe când omul cu adevărat, senin și blând, este jovial, tot timpul. Acesta spune în continuu, te rog să merți, te rog să merți, fără să stea prea mult pe gânduri. Cunosc pe cineva în Sfântul Munte, un monah care este ca și la cerului, efectiv, deci nu, nu are unde să stea, dar este sub cerul liber sau mai vizit într-o baracă pe care din mine au construit niște părinți. Și tot timpul când te, se îndeiești cu el, tot timpul te rog să mergi, da? Evlois, evlois un evlois, tot timpul. Și am învățat asta de la el, la bătrânul Siloan, așa, Dumnezeu să-l binecuvânteze, unii râd dar el, dar am învățat asta de la el, să știți că aduce foarte mare, foarte mare simătate. Te rog să mergi, vă rog să mertați, da? ajută foarte mult. Eh, alții care sunt la măsuri și mai mari, au descoperit de la Dumnezeu, se îndrepte pe ceilalți, Chiar dacă ei vor fi mai mult sau mai puțin crucificați, fraților. După cum și Domnul nostru a fost crucificat din blândeț. blândeț. Asta e desăvârșirea. Vă dau un exemplu. Era un sfânt, Sfântul Sava, cel nebun pentru Hristos, care, Sfânt Atonit a fost, da, și la un moment dat, mă rog, ajunge în Cipru și acolo nu vorbea, nu se ținea canonul tăcerii. Și la un moment dat la un moment dat se întâlnește pe drum cu un, un italian, un conte italian, era pe vremea ocupației italiene a venețienilor în, în Cipru și e, contele ăsta era așa foarte țanțo și avea și o din aia cu e, o pană și era înconjurat de mai mulți la chei și el era pe cal, mergea pe cal și se, așa, se fălea. Și atunci Sfântul Sava, care era nimeni în drum și plin de praf, dar era, plin de, era în zdrență și plin de murdărie, Ia de jos o, o bețișor mic așa, și pune, pune, pune bețișorul aici, la borurile pălării, la, la contele acela italian, și face chestia asta. Îi aruncă pălăria jos. Eh, vă dați seama, deci la cheii contelei l-au bătute, l-au stins pe, pe sfânt, înțelegi? L-au lăsat la jos. Și l-au, l-au, l-au părăsit ca și pe sfântul Pavel, că au crezut că a murit m-aţelegi. Dar astea sunt măsuri mari are blândeți. Eu nu zic să facem așa, nu zic să facem așa, dar măcar frații o să plânge și să iubim o cărle și să acceptăm voia lui Dumnezeu, pentru că atunci vom fi blânz și iubitor față de toată lumea. Vom fi pașnici pe cât se poate față de toată lumea și vom cuprinde pe toți inima noastră. Atunci va fi pacea și fericirea și mânghierea în sufletele noastre de la ce cel Sfânt Mânghietorul, care vine în inimile celor brânz. Pentru că blândețea este starea naturală a omului rațional, creat după chipul lui Dumnezeu și nu răde, răgetele, frații, nu răge, răgetele. Când vedeți pe cineva că este mânios, cum spune, nu spune că și-a ieșit din fire, să-l regeți, mânia, mânia, asta împotriva persoanelor, nu, nu-i firea umană. asta e, frații, înțelegeți? Să nu ieșim din fire, ci să fim blânzi, cu scaun la cap, pentru că așa vom deveni normali și vom ajunge la sfințenie. Vă rog să-mi iertați, așa să ne ajute Bun Dumnezeu. Pentru că cunoaște Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amen!